0: La Patriada Producciones ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Siempre digo y me pregunto ¿A quién le hablan? No les hablan No nos hablan ¡Háblennos! Bueno ¿Quiénes somos hoy en el mundo? Hay un dato que me come la cabeza cuando lo pienso desde la comunicación de A Quién Hablar. Resulta que los de 0 a 40 años son el 63% de la población. Los que tenemos entre 40 y 60 somos el 23%. Y los que tienen más de 60, apenas el 14%. Es demoledor porque rompe con la idea de la gente, entre todas las comillas del mundo, porque ¿quién es la gente para el sentido común? Ese que viene de los 90 y que los medios, sobre todo, se ocupan de que no se vaya. La gente es señoras y señores de 60, ¿no? La verdad, es que no sé si alguna vez fueron más que ahora O si antes los de 60 se parecían más a los de menos de 60 Tal vez en el hecho de que los más grandes a nosotros, los X Hayan quedado en el imaginario como la gente común Haya responsabilidad nuestra de los X Paso a explicar mi teoría Los X somos los seres más irrompibles de la existencia Ni las cucarachas el video, todos lo vimos pasar en el TL, el del pibe que se golpea, tal cual. Por todo lo que pasó, y soportamos y seguimos, pero también por ser hijos de quienes somos. Cada uno obviamente es más hijo de su tiempo que de sus padres, pero mamita lo que es ser hijo de los padres de los 70, háblame de mandatos. Nosotros los X somos irrompibles y sobreadaptados Pero en el fondo somos muy inseguros O quizá tal vez por eso Dice mi amiga Ingrid Sarchman Algo que es muy cierto Y que se ve mucho en el mundo universitario Tan enorme es el mandato de los padres de los 70 Para con nosotros, los X Que antes de esbozar una idea Leemos toda la bibliografía sobre ese tema citamos todos los autores no vaya a ser que alguien crea que nos apropiamos de alguna coma no nuestra y que hablamos sin saber y después además pedimos permiso o sea nos terminamos guardando el 95% de lo que sabemos nosotros pensábamos que la vida era eso sobreadaptados y pedir permiso hasta la llegada de los millennials amorales llegaron a decirnos que ellos tenían una opinión y que con eso bastaba para decirle en público pasamos con Fito Paez de generación en de generación al yo creo y con eso basta musicalizalo un poquito Lihuela si tenés ganas vos que lo querés tanto a Fito Paez y ahí conocimos la impunidad nos burlamos de su ser de cristal pero les envidiamos lo mandados que son para opinar sin tener la menor idea porque atrevidos somos los 80 salir a comprar a los 14 de noche solos en la calle ahí el mandato de cuidarnos a los setentistas no les corría mucho pero bueno los raros peinados con el jabón en el pelo y los baños para ir a acomodarse los pelos y la nariz no aids no Condon, los 90. Esto de Tarantino. Acá Tarantino cuenta el inicio de Matador de Almodóvar y lo que a él le provocó ver al tipo masturbándose con escenas de lo más violentas. Dato a pie de página, esto Tarantino lo dice en una entrevista con Joe Rogan. La cuestión es que hay mujeres asesinadas en el video y el tipo está masturbándose y eso cuenta que es la escena inicial de Matador y que a Tarantino le volvió la cabeza. Y él dijo, yo quiero hacer esto, esto es increíble. Quiero hacer esta mierda cuando estoy haciendo películas. Y luego alguien me dijo, pero ellos no te van a dejar, Quentin. Y mi respuesta fue, bueno, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son para decirme lo que puedo o no puedo hacer? Y al final del día, ahí está. Nunca dejé que ellos me detuvieran. Hice lo que quise hacer. Cambiamos los 90. Los 90 dejaron de ser políticamente correctos. Y de repente, en un año, reservado el mariachi. Man Bites Dog, Romeo is Bleeding. Todas esas salvajes y violentas películas empezaron a salir y no existían en 1989. Y después no se ven y construimos un puente. Y luego todo el mundo siguió por ese puente. Bueno, hoy el mundo no es ni aquel ni tampoco el imaginario de la gente común. Hoy, en el mundo, los nacidos entre 1981 y 1996, que tienen entre 26 y 41 años, representan un tercio de la población activa. Los menores de 20 son el 33%. Los de entre 20 y 39 son el 30%. Los de entre 40 y 60 somos el 23%. Los de entre 60 y 79 el 12% y los de más de 80 el 2%. ¿A quién le hablan los medios hoy entonces? ¿Faltará mucho para que se entienda por qué a algunos nos importan tanto las redes sociales? ¿Podremos alguna vez romper el desequilibrio de representaciones? ¿Estamos a tiempo de que la política entienda a quién dirigirse? La gente común en ese imaginario es claramente minoría esta anaconda es de bocho destrozado de generación en degeneración y no se trata de andar tirando con el DNI ¿eh? porque mira la Mirta mientras tanto mirá la Mirta y recuerda como siempre les digo como te ven te tratan y si te ven mal te maltratan y si te ven bien te quieren robar el trono 100 años tiene, y presenta en redes una serie de plataformas. ¿Quién manda hoy? ¿Quién dirige la palabra pública hoy? Los jefes y los dueños del poder. Bueno, el capitalismo, ok, pero no no digo eso. Digo, ¿quién imprime la cultura hoy? Sos tan X, me dijeron una vez. No terminé de entender si era una descripción, un elogio o un detalle sobre el hartazgo que generamos los X con nuestra X a cuestas, o las tres cosas. Nosotros no mandamos hoy. Tanto no mandamos que los millennials nos mandan con los boomers. Pero, 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 hubo una serie que nos trajo de nuevo. De la mano de Winona, como no podía ser de otro modo, vino Stranger Things y nos trajo de nuevo le puso cuerpo, cara, ropa y preocupación a los Late X en Reality Bytes, y nos trajo de vuelta a los X con la banda de sonido de Stranger Things. El mejor comienzo del mundo, ¿no? You've got to let me know We are back, baby Me di cuenta, ¿sabes con qué? Con mi hija que mega centennial. Ah, mamá Tu música al final estaba buena Y bailó Under Pressure Y entendió el rayito de Bowie Y puso póster de Nirvana En su habitación Todo esto al ritmo de Woz Quevedo, Dualipa, Harry Styles, por supuesto Es buenísima esta Louta, vosito, te creo, pero quereme. Y discutimos con mi hija si dice quereme o quererme mientras lleva puesto su uso de queen. Porque we are back, baby. Ahora, ¿quiénes somos? Los millennials son los de 40 o menos. Nosotros somos los X. Ahora hay algo en el medio. ¿Cómo se les dice a esos del medio? ¿No tienen nombre? ¿Y son los que andan moldeando una época? ¿Tienen nombre? Es una pregunta que me hago siempre porque, como ya sabemos, ni las décadas duran 10 años, ni las generaciones van de 12 en 12, mal que le pese a los calendarios. Eso ya nos lo explicó la cultura y Hofbaum. Me llama la atención que esa generación, o ese mix de generaciones que hoy manda, no tenga un nombre tan aclamado. Winona Ryder, Johnny Depp como puentes de generaciones. Piratas del Caribe, Animales Fantásticos, El Juicio de Amber, Stranger Things y Reality Bites. El paradigma de la cancelación de antes, el de ahora. Lo que me gusta de este tema es que no se puede tener certezas. No es ciencia, quien dice tenerlas es medio chanta. Acá esbozamos. Y para ordenar las ideas, nada nos sirve más que la cultura pop y la industria. Estoy viendo a los fundadores de Uber y WeWork moldeados y contados por la industria. No son Generación X, son millennials. No son tan inocentes ni fáciles de indignar. Tienen algo de cierta resiliencia y no son tan amorales como los M.M. Me enteré que se llaman ex-senials, los del medio. Son impunes, nosotros irrompibles, pero ellos impunes. Nuestro todoterreno con ese mandato se vuelve insoportable. Ellos avanzan. Estos están imprimiendo la época. Entre nosotros y los M o con los M. Y los X diciendo, nadie nos habla. Y los M diciendo, nadie nos habla. Y los Xenials diciendo, bueno, entonces hablemos nosotros. En este momento hay disponibles tres series que nos permiten pensar el modo en que ellos quieren salir a hablar. The Dropout es una, la historia de Elizabeth Holmes y su gotita de sangre, esta mentirosa maravillosa que tuvo a todos detrás. Otra es We Crushed la historia de Adam Neumann y su concepto WeWork, el espacio compartido. Y la otra es Super Pumped, que es la batalla de Uber. Y Eric Sadin, que es el Mark Fisher del mundo tech, dice esto. Los jóvenes usan zapatillas, jeans amplios, abotonados a desgano por debajo de la cadera y hoodies en los que está escrito en letras mayúsculas Queremos hacer del mundo un lugar mejor. Cuando no están programando en silencio, con el rostro pálido ante las pantallas y en un cuasi-autismo, repiten continuamente Queremos hacer del mundo un lugar mejor. En sus espacios de trabajo, que son más bien reducidos y están equipados con mesas y computadoras, hay afiches en las paredes que llaman a hacer del mundo un lugar mejor. Estas aspiraciones se formulan en toda circunstancia a lo largo de la serie titulada sobriamente Silicon Valley. Los distintos episodios exponen la vida cotidiana de los techis, startuppers y otros ingenieros que quieren hacer su aporte al bien de la humanidad gracias a innovadoras aplicaciones. Si la serie adopta un tono irónico, con la idea de una comedia costumbrista, y se puede prestar a risa, debería ser tomada con seriedad, porque corresponde a una realidad que se ha manifestado ya desde el segundo Silicon Valley, que fue inaugurado con bombos y platillos en 1984 mediante una declaración de Steve Jobs que afirmaba que la MAC salvaría al mundo. Una de las cosas que más me sorprendió de la fabulosa We crash además de ser una droga droguísima, con los maravillosos Jared Leto y Anne Hathaway, haciendo de Adam Neumann y Rebecca Paltrow en modo superlativo, descomunales. Pero decía que lo que me llamó la atención especialmente de la serie es el modo religioso, podríamos decirle así religioso, de presentar un estilo de vida. Todo ese compendio de palabras, conceptos, ideas, que aunque se vistan de meditación, es como la fe. Claro, una fe, en teoría, menos conservadora de lo que podría ser el cristianismo o el islam, pero que es, en el fondo, creencia con leche de almendras. Esta idea de lo manifesté, o el namaste mientras se sientan a negociar con el J.P. Morgan. Él viaja y ella le manda energías vía teléfono, poniendo el celular en la frente, los antivacunas, hippies de derecha Jack Dorsey y su ayuno Neumann criado en un kibutz y caminando descalzo por Manhattan esto que va hoy desde la palabra empatía hasta en la sopa hasta estantes desde los que te obligan a ser feliz y a reír toda esa autoayuda hippie de los 60 traída al siglo XXI por justamente el mundo tech que como dice Sadin no es una economía global, es más que eso, es una cultura planetaria, una ensalada conceptual con la que fuimos aprendiendo a convivir a fuerza de instalarse en dosis justamente homeopáticas y sin gritos, con amabilidad y sonrisas y buena energía. De los estantes a los comunicados de Google en donde proclaman que tienen la convicción de que es posible hacer el mundo mejor gracias a la tecnología, o al revés, de Google a los estantes de todo el planeta. Queremos hacer del mundo un lugar mejor, dice Sadin, constituye una declaración de intenciones tan vacua como ama a tu prójimo, y no está animada en este caso por la fe en la palabra de Dios, sino por otro tipo de fe. Que considera las tecnologías digitales como los vectores principales del bienestar presente y más todavía futuro de la humanidad En esto, y contrariamente a lo que se suele enunciar muchas veces el espíritu de Silicon Valley no responde a un proyecto político entendido como un registro de principios determinados que están destinados a organizar la vida pública y consumarse a través de acciones concretas Si produce consecuencias políticas no constituye de ninguna manera un programa político es una lógica dominante pese a que jamás se declararía ni como un decálogo ni como una fe porque eso sonaría conservador comunidades con líderes que en su accionar le pasan el trapo a cualquier mesianismo del siglo XX y qué venden ilusión como todos los profetas Solo que hay una ilusión basada en básicamente una cosa. Vínculos. Experiencias en los vínculos. No es tanto el dinero como el valor. Vender una experiencia. La serie We Crash es sobre una generación. Sobre la que manda ahora. Ya sea por supuesto de mando. ...porque imprimen y moldean el mundo... ...porque son la mayoría... ...o porque sus mandatos son los de la época... ...por eso hoy la política es tan emocional... ...esta generación le puso ese pulso al mundo... ...un mix de libertarios... ...con yoga... ...y discurso de comunidad tan identitario... ...que termina bordeando lo sectario. ...y que también lo explica... ...nuestro Mark Fisher de las TEC... ...en la siliconización del mundo... En uno de los primeros episodios esta Rebeca, que es un mix de X con Millennial o una Millennial recostada sobre los brazos del mundo X. Dice que las mujeres están para acompañar a los varones. ¿Para qué? Después la arregla con un discurso de comunidad de yoga y veganismo para acompañarse todos con todos. Pero ¿cuál pasa a ser la principal preocupación de la compañía cuando ella se manda esto? ¿A quiénes hizo enojar? You pissed off the millennials, le dicen. Le gritan, enojaste a los bebés. Son bebés, pero bebés con redes sociales. Y hay que tener mucho cuidado, dicen, porque se arranca con una ofensa. Luego a eso le sigue una discriminación de género, luego una por un lugar de trabajo hostil y termina en acoso sexual. Tenemos que contener esto, piden los de Relaciones Públicas en ese comité de crisis. ¿Cómo vamos a contener esto? Les responden. ¿Vamos a cerrar Twitter? Millennials usuarios y Millennials dueños. Hay un texto que escribió una chica, esta chica que se llama Kate Lindsay, que además hizo un video explicando. Pone un poquito, Ligüela, escúchala. Un poquito de inglés vas a casar, igual ahora te cuento. Ella se pregunta en un texto de The Atlantic qué es, y si estamos seguros que ellos no son los propios culpables de, la pausa de los millennials, de millennial post. Yo no había escuchado nunca hablar sobre esto, hasta que me pasaron este video y me pareció increíble el hallazgo. Ahí ella sostiene que es la primera generación en crecer con las redes sociales, pero que están ahora convirtiéndose en la primera generación en dejarlas envejecer. Dice así. Me tomó dos años publicar mi primer TikTok. Presionaba a grabar, murmuraba frente a la cámara, y apresuradamente presionaba eliminar Antes de que alguien pudiera ver lo torpe que estaba en el video Me lancé solo después de practicar lo suficiente Como para eliminar cualquier señal reveladora De que era una persona de casi 30 años Que intentaba ser genial O eso pensé Aparentemente sigo siendo la culpable De la pausa de los millennials Después de presionar grabar Espero una fracción de segundo antes de comenzar a hablar, solo para asegurarme de que TikTok realmente está grabando. El año pasado, arroba Nisi Pisa, una youtuber y tiktoker de 28 años que vive en Boston, acuñó el término en un TikTok sobre cómo incluso Taylor Swift no puede evitar la pausa vergonzosa en sus videos. Dios, dice, ¿alguna vez dejará de ser identificable? Los Generación Z constituyen una parte, la más grande, de la base de TikTok y han crecido filmándose lo suficiente como para confiar en que están grabando correctamente. Es por eso que a medida que el video de formato corto llega a Instagram con los Reels, YouTube, Shorts y Snapchat con Spotlight, la pausa millennial se vuelve cada vez más fácil de detectar una tontería podrás decir a mí me parece toda una revelación el pequeño gesto de cómo detenerse frente a la cámara del teléfono lo tenés incorporado o no lo tenés incorporado, quién es soy la gente común? ¿a quiénes le hablan? Kate Lindsay, esta millennial mostrando toda su debilidad en The Atlantic dice, desafortunadamente para mí, las plataformas con mayor influencia cultural de la actualidad, ya no están orientadas a nosotros los millennials. Los millennials y sus gestos definieron el ecosistema online que ha gobernado durante más de una década, tratando, dice, sitios como MySpace, Tumblr, Facebook y Twitter, como sus lugares de recreo en Internet. Pero ahora, que estamos en la era TikTok, las grietas comienzan a mostrarse. Instagram y Facebook si bien siguen siendo populares intentan capturar la magia de TikTok, girando hacia videos y otro tipo de contenido ultra compatible que no es tan natural para los millennials dice ella esto ahora que la generación Z tiene toda la atención las peculiaridades de internet que los millennials han llamado propias durante años son obsoletas cuando no francamente incómodas la primera generación en crecer en las redes sociales se está convirtiendo en la primera en envejecer y salir de ellas naturalmente la generación Z también se ha dado cuenta de ello y la burla que alguna vez estuvo reservada para los boomers ahora viene para mí dice esta millennial a ellos entonces no les hablan a nosotros tampoco. ¿A quién le hablan? ¿A la gente? ¿Qué gente? Un diputado niega las tech como industria y otro intenta ser youtuber sin habitar el registro. ¿Por qué no se dejan ayudar? ¿Tan lejos nos quieren? A estos 60 siliconizados se les puede rastrear un árbol genealógico, un hilo conductor, un tipo de... ADN ¿De quién se ha comido mi queso? Pasando por la aventura de los bustos de Eva de Gamerro A Uber En los 90 habíamos empezado a ver el giro A mediados de los 90 las empresas empezaron a incluir en sus modos internos No solo el lenguaje, sino la cultura autoayuda Lo extraño, para quien estuviera observando No era solo pensar en las fábricas con los mandatos de gurús al extremo de lo que describe, relata, cuenta genialmente Carlos Gamerro en La aventura de los bustos de Eva donde este ex militante termina manejando una asamblea con todo el decálogo de autoayuda para las empresas Lo extraño es ver a las durísimas firmas de Wall Street en esa misma lógica Del duro Richard Gere de Mujer Bonita ...que destruye fábricas... ...para venderlas en partes... ...o el Harrison Ford... ...de Secretaria Ejecutiva... ...de Merger and Acquisitions... ...y esa discusión... ...esos jóvenes... ...que ya eran grandes... ...queriendo comerse el mundo... ...el mundo era Wall Street... ...el mundo ocurría en Manhattan... ...de visita... ...se iba a California... ...claro... ...se había caído el muro... ...pero no aún las torres... ...y ahí... Empezaba la evangelización La evangelización sobre los trabajadores Bajarles la voz ¿Quién se ha robado mi queso? Era un libro obligado Una manera sorprendente de afrontar el cambio en el trabajo y en la vida privada Un libro de motivación Spencer Johnson era el autor Y el estilo era parábola y alegoría Después vino el núcleo duro, otro bestseller, Seis Sombreros para Pensar, de Edward de Bono. Donde exponía la metodología para las discusiones y la toma de decisiones en grupo, llegó a conocerse incluso como método de los Seis Sombreros para Pensar o los Seis Sombreros de Bono. Ya no hacía falta castigar a los trabajadores, ahora había que empezar a seducirlos. Y el link entre las TED de Steve Jobs. Y los 90 fueron los seminarios HSM. Capacitación, recursos humanos, creatividad, trabajo en equipo, por todo el planeta. Luego de este árbol genealógico llegaron los siliconizados yoguis motivacionales. Todo esto, para la conversación más mediática, incluso más la política, es de otro planeta. Teoría del conocimiento, se dice algo... O discuten sobre si las techs son fábricas o no En tanto usuarios En tanto audiencia Y en tanto productores de la cultura actual Ni aparecen Hay una idea, un planteo Cuando se habla de los jóvenes Que es Tiendo a pensar la imagen de jóvenes Que tienen De cuando eran jóvenes Los que hablan hoy de los jóvenes Y que no son más jóvenes Es decir Hay un relato hiperrepresentado en el diálogo público de política y de medios, hecho a imagen y semejanza de lo que era joven cuando ellos eran jóvenes. Como buena X, sé de qué estoy hablando y hablo de mi juventud en términos parecidos, pero también como buena gótica y seguidora de Robert Smith, nosotros entendemos el rol de la nostalgia. Y le agradecemos a Winona habernos traído de nuevo, pero sabemos que somos el pasado, porque hoy lo joven no tiene nada que ver con lo joven mío. La distancia de los millennials conmigo es la misma de mi yo joven con la Segunda Guerra Mundial. Entonces pensar hoy Silicon Valley no es hacer un curso sobre redes sociales, es tratar de entender el suelo que pisamos a menos que uno quiera seguir reunido con el 14% de la población y nada más. En este final de la segunda década del siglo XXI, escribió Sadin cuando escribió su libro, Silicon Valley ya no existe solamente en cuanto territorio, sino que ha desbordado de su cauce como un río que no deja de crecer. De ahora en más, designa tanto una zona geográfica como un espíritu, el espíritu de Silicon Valley. Desborda por todos sus lados mientras está produciendo otro desborde concomitante, el que observamos en la erupción de Internet fuera del estricto marco de su uso a través de las pantallas e interfaces táctiles que se infiltran en capas cada vez más diversas de nuestras realidades. Lo que tiene lugar en la actualidad es un derrame doble que se toma la forma de una doble conquista. La conquista del mundo y la conquista de la vida. Por un lado, la infraestructura industrial, institucional y financiera de Silicon Valley tiende a reproducirse de modo más o menos idéntico en numerosas regiones del planeta. Por el otro, el modelo que ha engendrado apunta a explotar cada impulso dentro de la vida misma. Silicon Valley no representa una economía mundo El quinto Silicon Valley remite a un concepto mundo El tecnoliberalismo rompe con el capitalismo clásico Que es, sin lugar a dudas, la principal forma histórica Organizadora de las prácticas colectivas Que se encuentra absolutamente alejada de la esfera moral En la medida en que encuentra su finalidad en sí misma Lo que debe prevalecer es sólo la libertad incondicional de los individuos sin tener en cuenta el segundo término de la ecuación la cosa pública pensá si no tiene razón Sadin con toda la cantidad de slogans que hemos hablado en esta infinidad de anacondas mirá si la idea del individuo en primer lugar no es la concepción básica de esta época y que no es el liberalismo anterior mirá si no será un río ...que desborda en cada una de las prácticas. Mirá si no habrá que prestarle atención. El liberalismo de fines del siglo XX, igual que la naturaleza, sentía horror al vacío. Y se acomodaba a ello, bien o mal, esforzándose, pese a todo, para colmarlo. El tecnoliberalismo anula ese vacío, suprimiendo todo espacio vacante... Y haciendo realidad el sueño último del capitalismo histórico. Lanzarse al asalto de la vida, de toda la vida. Fue una realización de La Patriada Producciones.